0: Você está ouvindo o Pixel Retombo. Acompanhe a vida todas as vezes no nosso canal do YouTube. Nós estamos na internet desde o seu nascimento. E como um velho ranzinza podemos dizer: internet, te peguei no colo e te vi crescer. Nós vivemos todos os ciclos: PBS, ICQ, Bate-Papo do UOL, MSN, Blog, Urkut, Fotolog, Facebook, Instagram, Snapchat. E hoje estamos aqui fazendo um collab em uma live do YouTube. Para falarmos dessa velocidade de mudança e adaptação na produção de conteúdo entre as mídias, recebemos hoje o multifuncional Jacaré Banguela. <risos> Redondo, a gente não para! Não para, não para, não para, não. E dessa vez nós recebemos ele, o Jacaré Banguela. Olá,
1: senhoras e senhores. Eu
0: estava, eu estava ansioso para gravar contigo, cara. Há quanto tempo eu queria gravar com você. É um prazer receber você aqui hoje no Pixel Redondo. E vamos falar. Ficou até chato, né? Porque ele veio por insistência. Ah, velho. Lá, 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 lá. É, foi fora. Sério, velho, a gente ligava, foi até a casa dele, mas, velho, ele pegou é. campainha.
1: Foi é, só, foi, foi só uma questão de agenda.
0: Mas, agenda por quê, velho? A gente vai falar de multimídia. Né? Exatamente, <risos> ó, e falando de agenda. Toda terça-feira, nove horas da noite, começa a live aqui no nosso canal, onde a gente grava o Pincel Redondo. Essa semana foram dois, quer dizer, esse daqui, na verdade, que a gente tá, você tá ouvindo agora no podcast, ah. tá vendo agora no YouTube, foi gravado na semana passada. Oh. Ou muito, muito antes, bom, né? Bom, Porque sabe. Tá salvo no YouTube, você pode ouvir quando você quiser. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre ser multimídia, sobre estar em múltiplas mídias. É uma... Vamos fazer uma análise de McLuhan aqui, <risos> maluca, para falar de multimeios. É muito. Essa, essa pauta surgiu quando a gente teve, fez um podcast com o Luciano Pires, quando a gente falou de, sobre monetização de conteúdo e vender, fazer conteúdo pago, né? Onde o público paga o seu próprio conteúdo. E a gente falou: meu, eu não sou, sei lá, podcaster, eu não sou um youtuber, eu não sou um blogueiro, eu sou produtor de conteúdo. Independente se surgir uma mídia nova daqui a dois anos, meu, eu vou estar tá lá. Sim, o importante é, assim. é o conteúdo... Eu levar a mensagem... O um veículo que a gente tá usando, o um instrumento, a mídia... Que a gente tá usando para passar a mensagem... E a pessoa que melhor faz isso hoje... É esse cara... É, é, esse é o cara que eu admiro por fazer esse rolê... <risos> Ele está em todos os lugares... Vamos lá... Onde você está, Banguela?
1: Eu... Na vida eu faço stand-up comedy... Eu faço a minha peça o namorado da minha namorada... Eu faço YouTube... Eu faço Facebook... Eu faço Instagram... Eu faço cinema... E eu faço TV aberta e fechada. E você... <risos> faltou o site. E o site de Jacaré Banguela. E o site de Jacaré Banguela. Por enquanto, são nove e-mails. E Twitter, dez.
0: E <risos> Fechado. Show. Cara, dez... Você tá hoje com o quê? Treze anos de história?
1: Treze anos de Jacaré Banguela.
0: Meu, assim... É, é uma lição nós estamos com 10 e a gente não faz metade disso mano. Não, mas... porra
1: mas daqui 3 anos vocês vão estar fazendo
0: ah, é porque na verdade a gente não te convidou aqui pra fazer um conteúdo legal pra você que tá do outro lado a gente chamou aqui pra aprender com você pra uma consultoria de
1: é. não, não. vamos fazer tanta coisa em pouco um tempo não, é você vai fazer nada. ruim todas elas. Aí você mas, você, ela,
0: isso você é falando uma coisa maluca mas que é verdade nós dois aqui somos muito preciosistas Sim. a gente pega nosso conteúdo e a gente faz com esmero com zelo que é absurdo como a o Joey, é abismal. <risos> Mas a parada, eu sinto que... Com o tempo, a gente foi amadurecendo e a gente percebeu que a gente conseguiria fazer mais conteúdo e que ele poderia ir amadurecendo com o tempo se a gente fosse menos preciosista. Vale. É, o, o feito é melhor que o perfeito. A gente vale. fica às vezes enrolando num projeto durante 10 anos e o pseudo é dando aí. O primeiro e o segundo vídeo saiu sem áudio em alguns trechos. E foda-se. <risos> oh, não pode usar essa palavra. Nosso conteúdo é familiar agora. E foda-se. <risos> Porque a gente é, que agora tem essa no A gente aprendeu essa história de que às vezes a gente tem que meter a e fazer
1: o mesmo negócio, ah, entendeu? Total, totalmente, totalmente, concordo plenamente contigo. É assim, é essa a minha filosofia também. E você começou com o site Jacaré Banguela? É, com o blog, com é o, o formato blog. blogão.
0: E aí depois você resolveu ir para outras mídias, você foi planejado ou não? Foi surgindo e você foi indo e como que foi isso?
1: Cara, foi acontecendo, eu fiz o blog Jacaré Banguela, na época tinha o Orkut, então o Orkut alimentava o blog, e o blog alimentava o Orkut, a comunidade Jacaré Banguela. Acho que foi a primeira... É separação de eu também tenho que alimentar essa outra rede aqui que antigamente
0: era era pouco isso né que é uma é um outro meio de distribuição ah, e é isso que é, é bom era o porque blog porque
1: e o Orkut no começo hoje
0: é, tá? é um inferno né <risos> é,
1: hoje porque hoje
0: sim o Facebook é uma boa ferramenta de distribuição, mas só pra algumas coisas, porque ele tá restringindo pra cacete. É. O Twitter também... O Twitter menos, né? O Twitter não, é, mas não é uma o ferramenta... Não, não. Não. O
1: Twitter é solto. O Twitter é solto. Isso
0: aí, o Twitter é tipo panda. Você não vai deixar morrer. Você a gente salvando o Twitter. Salve o Twitter, cara. É. Mas o Instagram também é uma boa, fer boa ferramenta e o YouTube hoje é uma ferramenta absurda de distribuição.
1: É, mas ah, o YouTube muda as regras, o YouTube é meio civil Santos na internet. Assim, o YouTube percebe que as pessoas estão entendendo o sistema e muda as regras. Aí você fica assim, caramba, mas eu tava indo bem aqui. Tá tudo, tudo certo. Tá, tá dando tudo certo. Eu tava me dedicando a fazer isso melhor dentro do, do, do que vocês acham que é o melhor aí agora não é mais aí não é para todo mundo ganhar espaço mas não, não é todo mundo que ganha espaço né meio que as mesmas pessoas ganham os mesmos espaços e aí eu fui percebendo que de verdade não valia a pena eu me dedicar tanto a uma coisa só sendo que a regra não sou eu que dita né sim é a no, a no plataforma YouTube... é tua a ferramenta é tua é, YouTube, Você não, 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 bola. não sou eu que dito as regras uhum. de como as coisas vão funcionar então o que, que adianta eu botar toda a minha energia absoluta só nesse lugar Aí um outro cara faz um vídeo, bota no Facebook, viraliza para milhões de pessoas. Fala, então é o Facebook. Agora vai todo Não, bem. ainda é o YouTube, mas também é o Facebook. E aí, <risos> aí você tem fica um correndo tá atrás da bola. Aí né? você fala assim, não, então beleza. Então agora é o Facebook. E aí você vai ver as meninas de moda, ou, ou alguns caras, que estão com milhões de seguidores no Instagram, você fala, pô, então peraí, é Instagram. Instagram. Não, e antes disso foi o Snapchat, teve o um intervalo do Snapchat, era é, 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 o Snapchat do Snap, né? do Vine, antes disso. Do de Vine, isso, Vine, boa! Então aí você fica assim, cara, meu Deus do céu, como eu faço para que as pessoas vejam o que eu faço? E aí eu só pensei comigo, eu vou fazer tudo que me chamarem, tudo que eu conseguir, sem ficar nessa onda de, meu Deus, eu preciso ser o melhor dessa rede, porque não tem como. Sim, sim. Mas eu acho que essa
0: lógica é a melhor de todas, sinceramente, porque você não fica preso a nada. Você não é o dono da bola, mas você tá lá jogando o jogo, o importante é estar lá. Porque... E mesmo assim, eu acho que comparando com o que era antes da internet, a gente fica ter uma baita vantagem, porque antes você precisava que um grande veículo de massa te colocasse então, na atenção na frente é, da câmera.
1: Mas aí você bate em uma porta só. Isso também é verdade. Agora, mas você a levou a prova... não é ou não mas aí pode ser não agora é como o Tom Cavalcante Tom Cavalcante saiu da Globo no site de baixo e falou assim, o Tom Cavalcante nunca mais põe o pé na Globo, mudou a direção tá então é o Tom Cavalcante volta lá Entende é, que é isso? É, tá, a, tá. uma grande empresa ninguém nunca vai bater puto os caras falaram não, mudou o diretor, bate de novo lá, no mesmo lugar que você estava é, então, tem a, razão tem a, a internet, assim, pode surgir um cara que é o rei do Facebook pode ter o rei do Snapchat, o rei do Instagram e como tem, como essas pessoas existem só que como a gente vai ser rei do quê? Aí você escolhe uma rede só pra ser o rei daquela rede?
0: Eu acho isso como... furado. Eu acho é, para
1: comunicação, você tem que comunicar, ponto. Em todo lugar que seja.
0: Eu acho que, e, talvez, nesse ponto, a gente até se aproxima um pouco mais dessa sexualidade, Porque você tá aí com 13 anos, a gente tá, vai fazer 10 anos esse ano, e... Apesar de a gente ter mídias diferentes, por exemplo, a nossa força é muito maior no podcast. Sim. É, e a gente tem... Agora a gente tá crescendo no YouTube, tá começando... A gente encontrou o nosso Sim. jeito de falar no YouTube. Sim. Acho que é, é a dificuldade que a gente sempre teve. Falar, meu, mas eu não quero fazer o que as pessoas fazem. Eu não quero jogar Minecraft. Sabe? Eu quero fazer é. o que tem a minha cara. Sabe? Claro, total. Se, se você for olhar, provavelmente você vai se lembrar em diversas situações que a gente se encontrou em eventos. Sim. E a gente se encontrou com outras pessoas que estavam em destaque. E essas pessoas hoje não estão mais nos eventos. E é. a gente continua se encontrando Exato. nos eventos.
1: Mas sabe o que é uma coisa que eu fui aprendendo, principalmente com a televisão? Carreira não é sucesso. Carreira é tempo de trabalho. Carreira é você fazer alguma coisa por muito tempo. Então as pessoas falam assim, não, eu quero ter uma carreira e eu quero chegar no auge. Então, ok, chegar no auge é um, pode ser um objetivo, uma ambição e tal. Uhum. Mas a tua carreira é quanto tempo você faz o que você faz. Quando você pega assim, a carreira de um roqueiro, o Restart teve uma carreira muito curta. Ele bombou. Bombou e aí depois não bombou mais. Aí a banda acabou. Mas aí você pega Rolling Stones, que até hoje existem. E continua fazendo e continuou show fazendo até, até hoje. Então assim, o, que é, o Rolling Stones está bombando, está lançando CD todo ano. Tá... Não, é. não, não está. Mas, é Mas eles estão fazendo show. Roupa nova faz show pra caramba até hoje. É isso aí. Então não é o auge. A carreira não é o ápice. A carreira é o tempo. Então vocês... Por que vocês bombam muito no podcast? Porque vocês fazem isso há muito tempo e continuam fazendo. Sim. Isso é olhar para trás e falar assim, caramba, eu tenho isso aqui que eu fiz. Então o que eu penso sobre a minha carreira? Eu vou muito tranquilinho fazer stand-up. É, sábado eu estava em Birigui fazendo stand-up. Ontem, segunda-feira, eu estava fazendo em Barretos. Cheguei hoje de manhã. É, quer dizer, saí hoje de manhã de lá. Fui... Pra cá só tomar banho, botar o terno e gravar a Eliana. Vim gravar com vocês. Eu acho que isso é trabalho pra uma carreira. Eu não preciso estar... Tá meu Deus, eu tenho que gravar com o Whindersson, porque é ele que tá bombando. Não é isso. Não, isso é errado. Na minha opinião, isso é errado. Não é... não é errado se é a minha linha. Não, exatamente. Mas, Mas assim, pera... a, a minha, o meu objetivo não tem que ser gravar com o Whindersson. Meu objetivo tem que ser não parar de fazer o que eu faço. Uhum. Independente do que seja, ou de quantas coisas sejam. É, eu acho que, pelo menos pra gente, é olhar adiante disso. Assim,
0: onde eu quero chegar no final das contas. É. Sabe? Tipo, a, a gente tem uma missão, um porquê que tá em cima de várias camadas do que a gente faz, de conteúdo que a gente faz tem um porquê ali no meio Sim. que é a motivação que leva a gente a claro. continuar mesmo sem ter dinheiro para pagar as contas a é, fazer conteúdo, claro, claro. Quem, quem nunca passou por isso, é. mas eu acho que tá em achar esse porquê também uma coisa, uma coisa muito maluca que recentemente a gente tava, tava, tava conversando é exatamente analisando como a gente tem feito esse conteúdo há tanto tempo e aos, aos poucos você vai ganhando massa crítica então, Sim. quando falando de carreira... Pô, beleza, depois de 10 anos... Por mais que a gente tava sempre atingindo um, um, um grupo específico de pessoas... Naturalmente, isso vai se espalhando. Sim, é um crescimento orgânico... Claro. Porque você vai, você vai ganhando massa crítica com o volume do seu trabalho. Poxa, a gente tá com mais de 300 podcasts... Considerando o, o update ainda, cara... Sim. A gente vai chegar a 500, 600 programas no ar em 10 anos... Sim. Cara, é uma coisa absurda... E agora a gente voltou a fazer dois podcasts por semana... A gente não para, isso ganha massa crítica. É. A gente descobriu isso e começou a fazer no YouTube também. É. E agora no YouTube tem volume sem parar. Um desses trechos, por exemplo, o Fato Curioso que a gente já colocou daqui a dois segundinhos, a gente percebeu. Ei, peraí. Esse Fato Curioso podia ser um, que é um vídeo de um separado. minuto que está no meio do programa. Eu posso replicar ele e colocar ele separadamente claro. para também. Excelente. Porque o cara que assiste só o Fato Curioso está lá no ar. Excelente. Eu, eu posso chegar, atingir uma outra pessoa que, que não, eu não estava atingindo,
1: né? É mas, é, mas tudo isso que a gente está falando agora. É só pra explicar por que a gente continua nos eventos é e, é quem conti e quem bomba muito só tá no ano que ele bombou muito. Porque não é o tamanho de quanto você bomba, é quanto tempo você faz o que você faz. Caramba, isso é, é rock.
0: Não é, não é quanto você bate, é, 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 quanto é quanto você apanha. É, é aguenta. quanto você aguenta. Nossa, é. um Fato Curioso. Fato curioso, o YouTube é um verdadeiro fenômeno. Já em março de 2006, ele recebia cerca de 20 mil vídeos por dia. Hoje, o que se sabe é que são carregados 100 horas de vídeo a cada minuto. E se tem muito vídeo, significa que tem muita gente assistindo. Em mais de 88 países e em 76 idiomas diferentes, o YouTube conta com mais de um bilhão de usuários. Ou seja, um terço da internet mundial está aqui
1: incrível isso.
0: Isso é incrível. O YouTube, ele tem Ele mais... é gigante. Um terço da população na internet está, está no, no YouTube, YouTube, mensalmente. Meu, isso é muita, muita gente. E eles são o dono da bola, é isso aí. Mas eles eu não acho eles são da, da bola do Play. Então, mas eles são os donos da bola. Agora, os caras estão nessa brincadeira aí há 12 anos. Sim. Tá? Mas o Facebook começou a pegar pesado agora com com o vídeo também. E começou a pagar lá
1: fora já, né?
0: E começou a pagar lá fora e ele tá... Se você coloca uma imagem, um texto e um vídeo, e aí você vê quantos, quantos likes você vai ter. Não é porque as pessoas estão gostando mais do vídeo. É porque o Facebook está entregando mais o seu vídeo as pessoas. Porque ele restringe para todos os seus amigos. Ele não tá mostrando tudo de todo mundo para todo mundo. Ele vai controlando, só que vídeo ele deixa mais. É, ele abre um pouquinho mais a é, torneira. Eu
1: tive, eu tive uma, uma reunião no Facebook eu discuti com ele sobre isso. Discuti com os caras do Facebook o quanto eles sequestram os meus seguidores. Os caras inscritos no meu canal, é, no, na minha página. Por que, que a minha página tem quase um milhão de inscritos e quando eu coloco um conteúdo não chega para um milhão de pessoas? Aí os caras falaram assim... Porque se todo o conteúdo chegar para todo mundo que é inscrito, se o cara é inscrito em 10 canais, é impossível ele ver tudo. Aí eu falei, problema é do cara. que se inscreveu. Ele que faz o filme. Ele, que, quis, quis.
0: ele, que, ele
1: quis. que se inscreveu. Ele que
0: vai lá e se desinscreva, cara.
1: É, não é o Facebook que tem que dizer. Ele mas é o quanto ele interage com... Mas eu falei assim... Ele não, escolhe, não, não, né? eu falo, não, é, o, o que ele explicou é, o quanto mais você interagir com o conteúdo daquela página, mais o conteúdo daquela página aparece para você. Entendeu? É você segue 10 páginas. Você gosta mais do conteúdo dessa página? Você gosta no sentido de curtir, compartilhar, comentar e tal?
0: O algoritmo entende que, entende você, que, gosta que você gosta mais, mais dessa. dessa
1: página? Eu, aí o cara falou: é assim que funciona. Eu falei, mas não é assim que funciona. Não é porque eu não assisto o SBT todo dia que ele sai da programação da minha televisão. Ele tá lá. Não, é, não vai sair o canal que eu não assisto. Não é porque na zapiada, de vez em quando, eu paro um Discovery pra ver o quanto o guepardo corre. Isso é uma... E, uma e uma É que eu amo o guepardo Ou que eu faço isso uma vez por mês, que o Discovery vai sair porque. Não, você não vê tanto o Discovery. Você oh, não pô. gosta tanto assim do Nete, Net, não é você que decide o que eu gosto ou <risos> não. Se eu assinei esse pacote de canais, eu quero. Todos os pacotes A nós.
0: mesma coisa aqui no YouTube Por exemplo, agora A gente tem um número de likes aqui embaixo Sim tá? As pessoas que estão assistindo a gente ao vivo Se a galera começar a dar like Quando a gente vai subindo de like Mais pessoas dos nossos inscritos Recebem! Tipo, não é todo Dá mundo sentido, que cara. recebe quando eu tô fazendo uma live. São só, é só uma pequena porcentagem. É, Conforme sim. a gente vai recebendo mais like, ele começa a distribuir mais. O pessoal tá gostando, então eu posso mostrar mais.
1: Olha que, que impressividade.
0: Passa de 500 likes. Aí ele abre. Aí porta. Ele começa <risos> a mostrar pra pessoas que não são inscritos no meu canal, mas têm interesses próximos. Mas. Para eu chegar a 500 likes,
1: Nossa, por
0: mais que eu tenha, sei lá, 15 mil inscritos hoje no meu YouTube, não, não chega. É, A gente está nessa jornada, a gente de fato começou a se dedicar para o YouTube faz cerca de 8 meses. Uhum. Nesse cerca de 8 meses foi uma jornada de 5 mil para 15 mil. É um crescimento bacana, bom, até bom, bom, pensando no número de inscritos. Agora, óbvio que a gente quer chegar a 10 bilhões, eu não acho que o nosso perfil chegar a 10 bilhões, é, mas até porque não tem tanta bom. gente assim no mundo, é. mas é, é, é engraçado porque mesmo se eu tenho uns 15 mil, quantas pessoas estão assistindo a live agora? Ou quantas pessoas deram like? Quantas pessoas foram notificadas que esse vídeo está no ar?
1: É, Exatamente. Tá... É, é maluco, e aí a justificativa do ca... dos caras é porque tem muito canal, aí ninguém vai conseguir ver tudo. Eu falo, se você não mostrar o meu conteúdo, realmente o cara não vai ver meu conteúdo. É, é o então, Instagram é a mesma coisa. Não, ele não mostra timeline, não. Ele mostra por ordem de importância. Importância para quem, cara? <risos> importância
0: para é pra quem? Quem? Pra quem, é. quem paga. Para quem paga para aparecer, porque é assim que esses veículos ganham então, o seu Então não é uma dinheiro.
1: rede social, né?
0: É, é, é uma rede de economia, né? Garoto. é
1: uma apro... rede social, né
0: apro... Aproveitando a sua, sua participação aqui, Daniela, eu vejo o seu conteúdo eu vejo a sua experiência em diversas áreas aplicada em todos os conteúdos que você faz. Sim. Então, sei lá, por exemplo, eu vejo você no YouTube, eu consigo enxergar que você planejou, por exemplo, inserção comercial, que você planejou que aquele conteúdo ele tá no YouTube, mas se você quiser já, desenhou... é, já desenhou Sim. o formato total, na cabeça. Total, total, total. Se é fora do ar foi assim também. Ou não fale com o motorista, funciona do mesmo jeito. Sim. Todos os formatinhos no YouTube, por exemplo, têm isso tem isso idealizado na cabeça. Total. E é engraçado como isso, eu não sei se é isso que você ia chegar, mas cruza. Por exemplo, exemplo, recentemente quem não acompanhou o Banguela no Instagram, ele fez uma parada que ele acordou um dia de manhã e ele falou: sabe o que eu acho curioso? Eu comentei isso no meu Instagram também, sabe o que eu acho curioso? É aquela galera que, meu, pega e decide sair de casa, chega no aeroporto, compra a passagem e vai. A galera botou a pilha errada, ele levantou e foi. A
1: pilha certa, Lucas. É, né? é <risos> e ficou 4, 5 dias em Paris? É, eu saí domingo, cheguei segunda-feira em Nova York, passei o dia em Nova York. À noite, no final do dia, embarquei para Paris. Cheguei terça em Paris, voltei sexta à noite. Cheguei sábado de manhã aqui em São Paulo. Meio dia embarquei para Curitiba porque eu tinha show de stand up lá.
0: Cara, e nessa parada você é, aprendeu uma coisa que já replicou para os próximos vídeos. É. que por exemplo quando você foi agora para Itaipu eu vi que você já fez não vou fazer mais a, as imagens do Instagram na vertical, eu vou fazer na horizontal porque eu já pego essa imagem e aproveito para fazer um vlog que vai pro meu YouTube Sim. esse tipo de aprendizado é muito foda, e Sim, é, é legal tá, tá. enxergar como você, por estar por, por, vamos ser honestos, por ser macaco velho
1: Sim, você já,
0: já tá pegando cada vez mais manha e você Dá, você dá um passo, você tá dando um pulo pro cara que tá começando.
1: Sim, sim, mas cara, sabe o que, que é no, Eu, eu uh, interajo muito no stories do Instagram. Uhum. As pessoas mandam mensagem, eu tenho respondido ali. Porque a princípio, de todas as minhas redes, ali parece ter um pessoal mais civilizado. Até porque acaba sendo raro o stories do Instagram. As minhas redes atingem bastante gente e ali pouca gente descobriu que eu interajo no Stories do Instagram. Uhum. Ou que eu, que eu faço vídeos no Stories do Instagram. Nem todo mundo sabe. Eu não boto em todos os lugares que eu fico fazendo vídeo. No Stories. Então, quando os caras interagem comigo, eles querem saber uh, como eu faço as coisas, como que eu chego em tal uh, decisão e como que eu faço o que eu faço. Uh, eu fico assim, cara, meio que eu vou fazendo e descobrindo no meio do caminho como se faz. É isso aí. E quando eu descubro, eu registro essa descoberta. Deu certo? Eu registro isso. E aí, o, o, como que eu penso? Quanto mais coisas que eu não sei fazer, quanto mais eu fizer coisas que eu não sei fazer e eu achar é, bons resultados dentro disso, a chance de eu poder fazer coisas maiores só aumenta. Sim. Porque eu começo a ter habilidades, pequenas habilidades em várias coisas. Então, por isso eu, eu percebo que quando eu tô no palco fazendo stand-up, o tipo de piada é uma. Quando eu tô no programa dele Eliana, o tipo de piada é outra. Quando eu tô no vídeo do YouTube, é outro. Então, quanto mais eu fizer isso, mais eu tenho habilidade pra fazer qualquer outra coisa que me aparecer. Mas eu acho que também, eu
0: sinto que você é uma parada que eu sinto na gente e não sinto em todo mundo que produz conteúdo. Que é Segurança. Uhum. Você é seguro da parada. Não mas assim, é, mas não, é por isso. Eu, 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 eu estou me permitindo arriscar. Tem muita gente que não se permite arriscar na vida. Então, mas, mas
1: você tem que começar. Você vai arriscar a primeira vez e não vai dar certo. Só que quando der certo, você fala... Ah, agora eu já sei. Uhum. Então você tem uma pequena segurança. Aí ao invés de você se manter dentro dessa segurança, que é uma zona de conforto que você cria, tipo, eu estou muito seguro fazendo isso aqui, você se arrisca em outra parada, como vocês aqui fazendo YouTube. Aí, putz, será que vai ficar bom? A gente já tem o nosso público, será que a gente tem que arriscar? Aí, olha a estrutura que vocês estão, vinhetas e tudo mais, vocês já estão mais seguros aqui. Aí, daqui a pouco, vocês vão fazer uma outra coisa. Aí, vocês já estão três vezes seguros. Então, quanto mais vocês fizerem,
0: mais seguro. Mais
1: então, aí chega um momento, que, que é onde eu me considero agora, que eu talvez não tenha medo mais. Vai com escada e coragem é bater... Porque eu já, a a porta. eu já risquei tanto, eu já errei tanto e eu já acertei tanto... Que eu me pego no acerto. Isso aí, você consegue... Mas no sentido... Você consegue, é. se, você consegue prever as situações é, já, se, o, você está na experiência, eu, né? É, você consegue resolver o problema. Sim. Quanto mais problema você resolve, mais você sabe resolver problemas. E então, justamente. quanto mais problemas diferentes você resolve, resolver... Quando aparecer um problema diferente, você não tem medo, porque você resolve problemas diferentes. Então, vai. Então, chega uma hora que você vai. Três comentários
0: das pessoas que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Bora. É... Pera aí. Primeiro foi o Romulo Petri falando que eu não faria o motorista tá com a gente. Oh, é só o <risos> <uai. risos> Ele inventou esse comentário. É. <risos> não
1: existia O é, é. pessoal ali do outro lado duvido que mandou.
0: O Rafa falou que essa foi a parada mais surreal que ele já viu: você metendo louco indo pra Paris e indicou passagem ainda no balcão de embarque. Tipo,
1: foi meu, isso. É, é. Eu comprei na hora mesmo. Eu cheguei no aeroporto e eu tava tirando foto do, do, do negócio do, do, da tela de embarque dos próximos voos, eu cheguei 7 horas, aí eu falei, putz, eles pedem duas horas pra voo internacional, então eu Não, vou pegar de um voo às 9, 9 meia, por aí. Eu tirei foto do, dos próximos voos e tinha uma família, assim, que o cara tava comentando com a esposa, falou assim, oh, eu tô sabendo que pra Paris tá super barato pela American Airlines. Eu falei, ah, cara, isso não pode ser Ah, Não, é não,
0: possível,
1: é possível vai, vai, vai. cara. Aí eu andei até o balcão da American Airlines, baixei o aplicativo, entrei e eu vi que tava 800 dólares. Aí eu falei, putz, cara, 800 dólares dá uns 3 mil reais, vai. Aí eu cheguei no balcão falei, quanto é que é para Paris dela? saindo quando? Eu falei, saindo hoje. É, no próximo voo de hoje. Voltando quando? Sexta-feira, tem que estar tá aqui de manhã. Daí ela, ah, não, chega às 6 horas da manhã. Eu falei, é ótimo. É. É. Nova York ou Miami? Eu falei, ah, pra fazer escala, eu falei, ah, Nova York, vai. Ela, não, você chega às 6 horas da manhã em Nova York e embarca 4 horas da tarde. Eu falei, nossa, ainda passa um dia, mano? Né?
0: Olha, eu sei que. <risos> eu falei,
1: e esse. Aí eu falei, quanto é que dá a passagem? Eu falei, putz, no, no aplicativo dá 800, mas no balcão às vezes é mais caro e Sim. tal. Ela falou, com taxas R$ reais Nossa. Vai agora. Embarcando daqui duas horas. E Nossa. voltando daqui uma semana. Isso nunca vai um acontecer. Dia, passando um dia em Nova York. E eu falei: eu quero nunca. essa passagem. Bora! <risos> Aí embarquei. Tanto que no, no vídeo eu falo isso. Do lado tem um casal que a mulher tá assim. Eu, eu lembro, a mulher, está... a, a mulher tá assim. Quando você achou que ia pagar? Eu falei assim: 5 mil reais? Ela é 2.700, mas sai quando? Eu falei: agora! Agora? Sai agora, daqui duas horas. Ela, nossa, mas
0: você não que você é, é, que as pessoas falam treinado. que passagem aérea com no balcão é pior. talvez seja pra voo nacional, mas pra internacional. Nossa,
1: ou nesse dia. É, né? é sei, sei lá. O que aconteceu? É. Eu... E aí eu embarquei e a mulher tava achando um maluco assim. E aí eu fui, e fui. E aí também é isso quanto mais você resolve problemas que você nunca resolveu, mais você sabe resolver qualquer problema. Você vai obter sua biblioteca, né? É, e tua segurança. Então, tipo assim, eu, eu, quando, eu cheguei em Paris, quando eu cheguei em Nova York, que eu tava indo pra Paris, eu parei e falei, cara, eu não sei nada em francês. E eu já ouvi falar que francês é rude quando você não sabe Alemanha, da língua. Eu gente, falar não é inglês, original, vai gostar. Eu não gosto que você fale inglês. E eu falei, cara, eu vou me dar muito mal em Paris. Só que quando eu cheguei lá, eu não tinha outra chance, outra oportunidade a não ser viver aquilo, a não ser sim, enfrentar esse sim. problema. E aí eu resolvi o problema, que eu passei os dias, voltei e eu tô aqui assim, eu posso, o que, que, que eu não posso fazer? Ita, tanto é que você tá, eu quero
0: fazer sim, de novo. Claro. Eu quero fazer de novo. Assim, o que, que eu não posso fazer? Voltando pra mídias. Sim. E pro, eu posso fazer. É, fazer. é, é eu tô Não, Eu uma aqui também. Boa uma ideia. coisa que eu achei muito louca, foi o um momento que você começou gradualmente a entrar na onda de ir pro stand-up. Sim. Não na onda de mas você foi, você foi se encantando com aquilo. E eu, eu lembro de estar acompanhando você na época e ver você tipo, escrevendo textinho. E você foi se interagindo com a galera. Foi a época Sim. que você começou mais a. Você já conhecia alguns humoristas, mas você se enfiou tanto no meio. Acho que começou a assistir mais a galera, trocar mais experiência e se desenvolver. Isso foi colocando você cada vez mais no palco. E hoje. Você não só está no palco fazendo stand-up, como lançou O Namorada da Minha Namorada. Sim. Que você adaptou o texto para o português. Exatamente. E lançou o espetáculo aqui também. Isso é uma parada que quando quando eu. Porque na hora eu não tomei consciência do que estava rolando. Mas depois que acabou, do tipo. Peraí, peraí, Ele tá fazendo stand-up no palco com Melhores do Mundo e. Pô, o que tá acontecendo com o dela, é, cara? <risos> Como que foi seu caminho pra fazer isso? Foi só riscar, e alguma outra coisa que você aprendeu de importante no caminho? Porque uma coisa é você tá fazendo, sei lá, vídeo pra internet e fazer televisão. Sim. Por mais que a linguagem seja um pouco diferente, a estrutura da televisão também ajuda, né? sim. Porque você vai chegar lá, vai ter todo uma estudo de maquiador, produtor, o cara vai te passar um roteiro, vai te passar pelo menos um guia. Sim. É, é, a preparação, para quem já trabalhou com TV de alguma forma, sabe que o negócio é muito mais produzido. Porque o vídeo do YouTube é você, uma câmera ah, agora, na mão agora, e agora, se vira aí. É. Assim como produção de conteúdo texto no site, é, você lá sozinho e se vira aí. Mudou um pouco o meio,
1: mas... Mas é, continua igual. Continua
0: a mesma coisa. Agora você no palco. Como que foi esse processo de ir para o palco?
1: Cara, eu, é, eu comecei a produzir show de stand-up em Cuiabá. Eu produzia show lá, produzia show do Danilo, do Rafinha, do Diogo Portugal. Eu era só produtor, era um cara que tinha um blog conhecido, é, já tinha ganhado uma grana com publicidade e eu comecei a produzir com muito patrocínio, amigo e tal, que patrocinava, mas assim... É, eu tinha um dinheiro suficiente Pra que se desse algum problema Eu conseguia pagar o, o comediante ah, Então obrigado. eu tive eu, cobria. É, Se desse algum problema, nunca deu sim. Deu uma vez com, com o Sérgio Malandro Porque ele tava fazendo stand-up Eu assisti o um show, eu achei incrível eu levei pra Cuiabá e ninguém foi Não, Eu tomei sim. um prejuízo imenso com, 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 com o show do Sérgio Malandro é, e aí logo depois ele entrou na fazenda saiu da fazenda e começou a fazer stand-up viajando o Brasil lotando todos os lugares Nossa, eu errei sorry. o timing uh -huh. sabe porque as pessoas <risos> viram que assim caramba realmente porque o stand-up do Sérgio Malandro ele, ele é um cara que tem histórias legais sim não não, não é o há, Sérgio Mahan, Não é dúvidas. Não, não existe <risos> dúvida que o Sérgio Malandro tem histórias legais pra contar.
0: Ele é, é o Sérgio Mahan.
1: É o Porra. cara que substitui a Xuxa quando ela tá de férias. Não, é isso, cara. Um, um cara que é nacionalmente conhecido por. Yeah yeah Blue Blue, e aí é Glu Glu e ele passa uma hora contando histórias, você quer Sim. ouvir as histórias, é uma boa maneira. E foi o único prejuízo que eu tive. Ah, e aí o Danilo Gentili, o Diogo Portugal e o Rafinha começaram a me incentivar a ir pro palco, porque eles falaram assim. Eles falavam, Banguela, isso que você faz na internet, escrever uma, uma notícia, uma piada rápida ou umas coisas que você escreve de, de texto assim, o stand-up é mais ou menos isso. Você cria. A base do stand-up é você escreve o que você vai falar. Você não pode pegar do livrinho, de, de um outro humorista, não. Você escreve, Tem você sabe o que seu. é seu. Essa é a base do stand-up e você já escreve humor, então por que você não sobe? Você dá palestra? Eu falei, dou muita palestra sobre como ganhar dinheiro com blog, era o que se falava na época. Não, mas se falava na época não. A gente faz palestra de
0: monetização de conteúdo é, até hoje. A é... cada seis meses, tem alguém chamando a gente pra ir em algum <risos> lugar, contar a nossa história ou falar de uma palestra de é monetização
1: isso. de conteúdo. Tá? Aí eu falei, não, então já sei fazer, é só eu decorar a piada que eu escrevi. aí eu o Murilo Couto me chamou pra fazer isso. O, a primeira pessoa que me chamou foi o Diogo Portugal pra fazer a fritada do PC Siqueira em 2010 Sim. fiz a fritada do PC Siqueira com as coisas que eu escrevi o Paulinho Serra e o Fábio Rabin no final chegaram pra mim e falaram assim caramba Banguela, você mandou muito bem, cara. você tem que fazer mais disso e eu fiquei assim cara, talvez, será, cara, é. será <risos> eu, eu sou fã dos caras, eu não me vejo fazendo isso eu sou fã, eu sou o cara da internet eu sou o blogueiro, eu não me vejo no pau fazendo isso o Murilo Couto me chamou e falou, cara, semana que vem você vai fazer no meu grupo. Eu morava no Rio de Janeiro, o Murilo Couto também. Ele já fazia stand-up. Aí ah, eu falei, tá bom, vou escrever em cinco minutos. Aquele é cinco minutos. Escrevi uma, fiquei em casa ensaiando, ensaiando, ensaiando. Aí eu liguei pro Murilo no dia, falei, Murilo, que, que hora que eu tenho que chegar no teatro? Eu não sei como que funciona isso. Ele falou, putz, eu tô viajando. Vê com o Daniel Belmonte, que é quem fazia malhação com ele na época, tão um gordinho. Fazia stand-up também. Eu falei, ah, não, conheço o Daniel. Beleza, eu falo com o Daniel. Eu liguei pro Daniel e falei, Daniel, que hora que eu tenho que chegar no teatro? Ele falou, putz, tô na Disney, cara. Mas vai lá que a galera vai estar tá lá. <risos> Aí eu falei, mas quem vai estar tá lá? Aí ele falou, ah, vai estar tá o, o Studart, o, o Nigel e o Léo Lins. E eu só conhecia esses caras de nome. Eu não era amigo desses caras. De eu sabia quem eram. Não tinha intimidade, hein? Não tinha intimidade. Aí eu cheguei assim... Ah, eu cheguei lá e falei Ah, oh, tudo bom? Ah, vim fazer aí Não, você veio fazer cinco minutos né Os caras falaram, queria Manguela Pô, legal teu blog Pô, acesso meu... Eu falei, não, beleza E eu, assim, cara Se eu já tava com medo de fazer Fiquei aterrorizado Aí eu fiz, foi horrível E aí eu passei uns dois anos sendo horrível No stand-up Porque eu fui descobrindo no palco Que é, o jeito que você escreve Não é o jeito que você fala e além de você aprender a escrever como você vai falar, tem o teu acting, como você atua essa piada. Hum. E aí eu demorei dois anos pra achar esse tom. E quando eu achei esse tom, eu falei, ó, oh, tô seguro, agora eu sei como fazer. É até aí corporal eu comecei... isso, né? É. Tem
0: a questão do timing também, né? De como é. o timing é o ritmo. A gente funciona com o público. O Podia... ritmo da piada, cada comediante é. tem
1: o seu ritmo, né? Uhum. Então, dois anos eu demorei, eu comecei em 2010, contando da, da fritada... Até agora, sete anos, sendo que os dois primeiros foram muito ruins. Então eu só continuei fazendo, que é o que eu tava falando. Eu tinha um problema a resolver. Eu tenho que aprender a escrever humor. Porque eu tinha uma dúvida. Eu escrevo humor na internet meu blog é muito acessado. Será que é engraçado? Tá, porque... tá, como é que tá Sabe por quê? Porque o cartunista, o, o chargista, o cara que faz as tirinhas do jornal, precisa agradar uma pessoa. O editor do jornal. <risos> Sim, na é verdade... <risos> Todas as tirinhas que estão no jornal é, só precisam agra agradar o editor do jornal. Então, como que esse cara sabe que ele é bom? Que o que ele faz é engraçado? Você é, só precisa que uma pessoa goste. Então, eu comecei a ter essa dúvida. Será que o meu blog é muito bem acessado que as pessoas gostam do que eu escrevo? Ou porque eu gosto do que eu escrevo? Porque eu sou editor. Não, é, não mas assim, é, no, no, na internet você consegue ver o número de acesso. Sim. Acessos, mas, sim. Assim, mas do volume que eu escrevo, eu escrevia 10 posts por dia. Desses 10, o que, que é engraçado? As pessoas entram e falam, nossa, o dia sai ou todo dia realmente elas gostam? Eu acerto em 10 ou eu acerto em 2? Uhum. E eu tô jogando 8 conteúdos fora todo dia? Eu não sabia, aí eu fui para o palco para saber, aí eu fiquei 2 anos para descobrir que era a maneira que se escreve, eu descobri que, ah, beleza, eu posso continuar fazendo o que eu faço no blog, escrevendo do jeito que eu escrevo, porque no palco é outra coisa. E aí o que eu no blog é meio que eu escrevo no Facebook... É o, meio, é mais ou me... o que eu faço no palco é mais ou menos o que eu faço no stories do Instagram é mais ou menos o que eu faço no YouTube então tudo é mais ou menos uma coisa da outra, que é o que você estavam falando no começo sim. tudo vai se adaptando sim, às sim. mesmas coisas mas eu fui me provar eu fui pro palco provar se eu sabia fazer o que eu estava ganhando muito dinheiro fazendo, humor e aí eu demorei dois anos para eu fiquei dois anos sabendo que não
0: <risos>
1: que dois assim, Eu não sei fazer isso eu só, eu, 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 Mas não, você não. não desistiu Você podia ter ido Não, no, eu no não qual? falei Porque os caras continuavam dando dinheiro Se só falar assim Gente, eu não sei você Eu vai falar, é então não vou ganhar dinheiro <risos> Não, eu sei você não sabe. Eu <risos> sei Eu sei, mano Então se <risos>
0: coloque a prova Você também Se você quer fazer conteúdo Faça Claro vai, E vai. é isso Esse foi mais um Pincel Redondo com a fantástica presença do Banguela. Eu, eu sou fã, né? Então eu fico... Ah, que babando o ovo. E você que está aí do outro lado, por favor... Se inscreve agora no canal. Isso mesmo. E se você não viu esse vídeo, ainda vê. Porque se está recomendando aqui, não sou eu que estou recomendando. É o algoritmo do, tipo, do YouTube. Então sempre tá recomendando. Ou porque é bom ou porque alguém vai dar dinheiro para ele. É Mas isso. eu acho que é, é bom porque é, 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 é o no nosso canal. Se, se tá no... inscreve. É, se é. isso.